0: 100 empresarios 100 historias de vida Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Progreso y desarrollo Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas Profunda mirada a la vida y obra De los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo vistazo al pasado y al presente para crear el futuro 100 empresarios 100 historias de vida
1: Hoy, Alejandro Ángel Londoño, arriero y empresario, segunda parte
2: Alejandro Ángel Londoño empezó a labrar su fortuna al lomo de mula para años más tarde ser el gestor del ferrocarril de Amagá, el más importante vendedor de café colombiano en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX y el promotor de empresas como la Nacional de Chocolates, la Cervecería Unión y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy dedicaremos este espacio para hablar precisamente de estas últimas actividades empresariales y de su descendencia.
1: Don Alejandro Ángel, y sus negocios desde Francia.
2: Don Alejandro Ángel Londoño decidió en 1920 abandonar el negocio de venta de café en Estados Unidos y orientar sus inversiones hacia la industria, la urbanización y el sector financiero. Un año más tarde, cuando ya era sexagenario, resolvió trasladarse con su familia a París, Francia. En esa ciudad situó su residencia en la avenida del Bosque de Boulogne, conocida actualmente como la Avenida Foch, un lugar privilegiado y exclusivo de la época que hoy conserva ese estatus. Justamente, Sandrine Massip, conserje de un edificio en esa zona, habla de los extranjeros millonarios que actualmente viven allí.
3: ¿Que
1: tienen el dinero? Sí. No sé si haya hoy más extranjeros millonarios que antes, pero estoy segura que es un buen número. La avenida Foch es una zona residencial de gran importancia. También puedo hablarle, si quiere, de Campos Elíseos.
2: En ese momento se había formado en la capital francesa una colonia colombiana significativa. Allí estaban con don Alejandro empresarios como Bernardo Mora y Ricardo Olano. La casa de nuestro personaje se convirtió en un hogar para muchos colombianos, como lo escribió el biógrafo Alfonso Mejía. Don Alejandro Ángel Londoño en Europa se saturó de refinamiento sin perder jamás su personalidad de antioqueño. Sus hijos también se beneficiaron del ambiente de la ciudad y se convirtieron en seres universales, una constante al parecer en muchos de los grandes empresarios. Ello sucedió, por ejemplo, con el mayor Gabriel, como lo narra su hijo Carlos Ángel Villa.
4: Era muy ilustrado, muy culto, porque leyó mucho y como sabía inglés y francés especialmente, tuvo la oportunidad de leer en esos idiomas, de tener amigos extranjeros con quienes cultivó amistad y cambió impresiones de todo sentido, es inclusive diplomático, comerciante, industrial. Tenía una cultura muy vasta.
2: La familia entendía que esa ilustración era una ventaja a la hora de hacer negocios. Pero esa formación intelectual jamás riñó con sus raíces. Desde París, don Alejandro, en unión con su familia, estuvo al frente de acciones de tipo cívico.
1: Con un altar de mármol, cuya hechura empieza pisa el mismo vigiló y envió luego con vasos sagrados, ornamentos y otros objetos preciosos. En compañía de su esclarecida esposa, en la cual halló siempre fortaleza para todas sus actividades, y una compañera ejemplar para todas sus decisiones. Hizo actos de caridad que son hoy campanas de aldeas colombianas, ornatos de altares, salas de hospitales, acciones de beneficencia, etcétera, etcétera. Candelabros que solo descubría y pagaría en joyerías de París un millonario. Son regalo suyo en la Catedral de Medellín. Don Alejandro Ángel, la Nacional de Chocolates y la Cervecería Unión.
2: Poco antes y durante su residencia en Francia, don Alejandro Ángel Londoño comenzó a enfocar sus inversiones en la industria, la urbanización y la banca. En esa época consolidó un capital mayoritario para la formación de la compañía de chocolates, la Cruz Roja. La inversión la hizo a través de su hijo Gabriel y sus socios Carlos Enrique y Jesús López Vázquez. Esta empresa sería luego la Compañía Nacional de Chocolates. La familia Ángel permaneció en la junta directiva de la empresa hasta 1931. El historiador Víctor Álvarez comenta detalles del negocio.
4: Don Alejandro disponía de recursos suficientes y el conocimiento de la tecnología y los contactos en Europa como para proceder a buscar una forma de sistematizar el negocio del chocolate. En Antioquia muchas pequeñas empresas lo producían pero se requería un proceso tecnológico nuevo. Don Alejandro entonces procedió a girar instrucciones a la firma Ángel López y compañía representada por Jesús López para que tomara el liderazgo, invitara a otros productores de chocolate y formaran la Nacional de Chocolates.
2: En abril de 1921, don Alejandro también compró acciones de la Fundición y Talleres de Robledo. Al año siguiente se hizo socio de la cervecería antioqueña Consolidada. El empresario ya tenía inversiones en la cervecería La Libertad. Por esa razón, ocho años más tarde, con la fusión entre estas dos compañías, nace la cervecería Unión, la empresa más emblemática en este sector en Antioquia con productos de gran tradición.
4: Siempre Pilsen va, marcando el paso.
2: En 1926, don Alejandro Ángel Londoño participó además como socio fundador de la Urbanizadora del Barrio Colón y a mediados de ese año era el socio mayoritario del Banco de Sucre.
0: 100 empresarios, 100 historias de vida, un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
1: La descendencia de don Alejandro Ángel Londoño.
2: Para el año de 1924, todavía radicada en París, la familia de don Alejandro había crecido hasta completar 13 hijos. Es bueno recordar que en 1920 había fallecido Luis Carlos en Nueva York. Ahora entre sus hijos había nueve mujeres y cuatro hombres. Don Alejandro decidió integrar a sus hijos mayores en el mundo de los negocios. Desde París dio poder a su socio Jesús María López para que lo representara en la constitución de una firma con la razón social de Alejandro Ángel y compañía. Allí fueron incluidos como socios dos hijos, Gabriel y Bernardo. Con Gabriel también formó otra sociedad denominada Alejandro Ángel e Hijo S.A. Esta firma se ocupaba de las trilladoras La Estrella y La Merced. Arrendaba algunos bienes al municipio de Medellín y las acciones en fósforo solano y la cervecería tropical. En 1927 participó en la fundación de Cine Colombia y de la compañía urbanizadora del barrio Cervantes. También compró en 1935 3.000 acciones de Noel. Ricardo Ángel Villa recuerda las ejecutorias y el temperamento de su padre Gabriel.
4: En el tiempo se trabajaba obligatoriamente, prácticamente a las 7 de la mañana llegábamos al trabajo, y en los sábados se trabajaba hasta las 12 de la tarde. Don
2: Gabriel también participó en la fundación de empresas como Caribú, Almacenes Ángel, el Banco Industrial Colombiano, BIC y Suramericana de Seguros. Sobre esta última dijo alguna vez Jorge Molina Moreno Yo soy presidente de la compañía Suramericana de Seguros. Una de las bobadas que hizo Don Gabriel. Ricardo Ángel da por menores de negocios como el de Suramericana y el BIC. En este pues,
4: que captó mucho de que Medellín se estaba quedando sin empresas financieras. El Banco de Bogotá era muy mandón, manejado de Bogotá, también por Antioqueño. La Colombia en el se muy grande porque, porque era una compañía inversora que había aquí, mandaba mucho, quería mandar mucho en Medellín. Entonces se dio cuenta de que si no se quedaban aquí otras dos empresas de esas. ...porque pues, el Banco comercial Antioqueño, que ya existía, pues era una orientación un poquito distinta, pero también muy valioso Entonces se propuso crear esas dos y reunió a todo el grupo. De Medellín, que le respondió pues, extraordinariamente, tanto amigos como las compañías, y a él le tocó escoger los presidentes y llamar.
2: Don Gabriel Ángel Escobar le dio la talla a su padre, aunque él mismo reconoció que al lado del patriarca se sentía pequeñito. De él heredó, según sus propias palabras, la firme y poderosa convicción de que todos tenemos que hacer algo por nuestro país para sacarlo de las breñas al camino real hay que producir, sustituir importaciones crear riqueza y así lo logró fue gestor de empresas y ese fue siempre su mayor interés no trabajaba por acumular dinero su hijo Carlos lo enfatiza
4: alguna gente funcionarios importantes de las empresas nuestras alcanzaron a decir por ejemplo con don Gabriel es muy bueno trabajar lo único es que no le consigue plata él nunca fue ambicioso de crear patrimonios muy grandes más bien le gustó asociarse con personas para que participaran en la organización de los negocios pero sin un ánimo especialmente de riqueza
2: este comentario coincide con una afirmación de don Gabriel en una entrevista en la que le preguntaron cuál era el peor enemigo del hombre el dinero, dijo por el dinero roban y matan, se compran conciencias se cometen adulterios se entrega el pudor era un hombre de principios. A sus hijos también los educó para ser cuidadosos, pero asertivos en el manejo de sus vidas y de sus
4: empresas. Pues era muy cuidadoso con el capital y con los gastos. El patrimonio y los gastos. Los repito, la austeridad que hace
2: un rato. Don Ricardo, recientemente fallecido, y don Carlos Ángel Villa desarrollaron las mismas capacidades de su abuelo y de su padre para formar y consolidar empresas. Caribú, Alma Ángel, Paguemenos, Marquillas, pro Antioquia y el Sindicato Antioqueño tienen el sello de la familia Ángel. Otro hijo muy recordado de don Alejandro Ángel Londoño es justamente aquel que lleva su nombre, Alejandro Ángel Escobar. Sus ejecutorias en el sector empresarial no fueron determinantes, pero como ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Laureano Gómez, sí tuvo un papel meritorio. Durante su ejercicio adquirió los terrenos donde funciona el Centro de Investigaciones Tatá entre Madrid y Mosquera. Fomentó la investigación científica. Propició la creación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y de la Federación Nacional de Ganaderos. Alejandro Hijo era un convencido de que la investigación científica era la mayor oportunidad para el progreso de cualquier nación. Ya había concebido la idea de crear una fundación y durante un viaje a Suecia estuvo investigando el funcionamiento de la Fundación Nobel. Al mismo tiempo se interesó por la labor de la Fundación Rockefeller en América Latina. En 1949 el tema ya estaba decidido. A su muerte dejaría un legado para formar una fundación que apoyara, mediante la entrega de premios, tanto a los autores de descubrimientos o realizaciones científicas, por un lado, como a los inspiradores y ejecutores de las obras insignes de caridad. Su esposa, María Restrepo de Ángel, hizo cumplir su deseo, como lo narra su sobrina, Camila Botero Restrepo.
3: Mi primer recuerdo de la fundación, yo aún estaba interna en el colegio, ...fue cuando un día mi tía María dejó de llorar y me dijo... ...yo voy a llamar al doctor Cayetano Betancur... ...el doctor Cayetano Betancur había hecho el testamento... ...y entonces en ese momento arrancó ella a crear la fundación... ...es decir, ella no se sentó, dijéramoslo, solamente a llorar... ...ella se sentó y hizo la fundación en los términos... ...en que estaba especificada en el testamento... Ese fue el inicio, dijéramoslo también... ...pero a través del tiempo y la instancia a ella le dio mucho dinero y mucho impulso a la fundación.
2: La fundación ha reconocido el trabajo de un gran número de investigadores de ciencias exactas y sociales. Camila Botero Restrepo, directora de la fundación con sede en Bogotá,
3: detalla. Yo creo que el premio significa hoy en Colombia, aparte de la realidad que es un dinero que se le da a la persona que ha hecho la investigación o a la entidad solidaria que está siendo premiada, más una preciosa medalla y un diploma, realmente lo que significa el premio es como una entrada a determinado mundo donde con ese reconocimiento las entidades premiadas pueden hacer mucho más, eso lo hemos visto a través del tiempo, no solamente los premios de solidaridad, sino los premios en ciencias, un cien o un grupo de científicos premiados por la Fundación Alejandro Ángel Escobar tienen un reconocimiento que de otra manera no lo tendrían.
1: Don Alejandro Ángel Londoño y su regreso a Medellín.
2: En enero de 1930, a sus 70 años, don Alejandro regresó con su familia a Medellín. Además de sus negocios, pronto se vio involucrado en el mundo de la política como presidente del directorio conservador de Antioquia. En 1936, con motivo de los conflictos entre liberales y conservadores por el control de la Universidad de Antioquia, don Alejandro aportó importantes recursos para la fundación de la Universidad Pontificia Bolivariana. En 1934, don Alejandro Ángel Londoño era considerado el hombre más rico de Medellín, con la suma de 4 millones de pesos. Sus últimos años los vivió en su hermosa casa El Carmelo, junto al Club Campestre. No obstante, seguía trabajando. Invirtió en el negocio taurino, pues en reemplazo del Circo España empezó a construir cerca de 1940 el nuevo Circo de Toros, que posteriormente llamarían La Macarena. A los 82 años, el 10 de diciembre de 1942, este hombre de negocios murió en Medellín. Antes de su fallecimiento dejó un testamento que se convirtió en una síntesis de su acción como empresario y ser humano. Basta un fragmento para corroborarlo. No he sido nunca empleado público ni particular. A esta circunstancia, y a la de haber recibido de Dios el don de saber organizar mis negocios, escoger mis colaboradores, dirigirlos y aprovechar sus aptitudes, atribuyo el éxito que he logrado con la bendición de Aquel. Encarezco de nuevo a mis hijos y en general a todos mis descendientes Que sean muy unidos y que tengan el valor y la nobleza De deponer en cualquier momento resentimientos y enemistades Para que puedan trabajar siempre dentro de la mayor armonía En la conservación y acrecentamiento de la fortuna que les dejo Pues las discordias y desavenencias redundarían en perjuicio de todos Cien
0: empresarios Cien historias de vida, un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo, recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.